0: Ich habe immer davon geträumt, muss ich gestehen, als langjährige Gewerkschafterin, dass alle Kitas mal ihre Arbeit niederlegen.
1: Willkommen zur heutigen Folge des Plan W Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Lia Hampel. Und die Frau, deren energische Stimme sie gerade vor meiner gehört haben, das ist Ernie scharf -Peitz. Ich habe sie kennengelernt, telefonisch muss man in Corona-Zeiten ja sagen, als ich die Titelgeschichte fürs bald erscheinende Plan W Magazin recherchiert habe. Darin geht es darum, warum Frauen so oft in Berufen arbeiten, die zwar als systemrelevant gelten, aber schlecht bezahlt sind und von der Gesellschaft nicht besonders geschätzt werden. Ernie Scharf-Peiz ist dafür eine besonders spannende Gesprächspartnerin. Sie ist nämlich seit mehr als 40 Jahren Erzieherin. Vor allem aber kann sie über einen Grund für die schlechten Arbeitsbedingungen von Frauen besonders viel erzählen. Sie ist seit mehr als 30 Jahren in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aktiv. Und damit ist sie eine Ausnahme, unter Frauen im Allgemeinen und unter Erzieherinnen im Besonderen. Corona bedeutet für Ernie schaff zwar wie für uns alle mehr Stress. Aber eben auch, es hat ungeplant eine Art Kita-Streik stattgefunden. Mit anderen Worten, auf einmal war alles zu. Als erstes wollte ich von ihr wissen, ob das, was derzeit über die sogenannten systemrelevanten Frauenberufe gesagt wird, aus ihrer Sicht überhaupt stimmt. Ob in der Arbeit als Erzieherin einerseits die Belastung zu hoch und andererseits die Bezahlung zu niedrig ist und wie sie ihre Arbeit sieht.
0: Das ist natürlich nicht einfach einerseits Bezahlung, andererseits Belastung zu hoch, sondern die Verantwortung und das Aufgabengebiet, was wir zu füllen haben, ist natürlich was ganz besonders Wesentliches. Wir begleiten junge Menschen in das Leben hinein. Wir unterstützen die Familien. Wir sind auch in der Daseinsfürsorge da. Also unser Bildungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung. Und das wird jetzt natürlich bei Corona nochmal besonders ersichtlich, wie wichtig die Kindertagesstätten sind. Aber ich sehe uns nicht nur unter Vereinbarkeit Familie und Beruf, sondern dass die Kinder halt ganz einfach in soziale Interaktion mit anderen Kindern eintreten können, um damit auch eine gesunde Entwicklung haben zu können. Und das ist im Moment natürlich ganz gewaltig gestört.
1: Würden Sie denn sagen, dass das, was derzeit über die systemrelevanten Berufe gesagt wird, was ich gemeint hatte mit nicht so guter Bezahlung und auch insgesamt großem Druck, würden Sie sagen, dass es das auf Ihren Beruf auch zutrifft und dass diese Krise das auch gerade besonders deutlich zeigt? Oder ist das eigentlich eine falsche Wahrnehmung?
0: Im Grunde genommen ist es natürlich so, dass die Krise Risiko und auch Chance beinhaltet. Die Chance ist, dass man die Notwendigkeit, die Wichtigkeit der Kindertagesstätten wahrnimmt, wie wichtig sie sind im Zusammensein in der Gesellschaft für Kinder und Familien Andererseits kommen natürlich dann auch in den systemrelevanten Berufen, gerade in den sozialen Berufen, kommt natürlich dann ein erhöhter Aufgabengebiet, Verantwortung, alles lädt sich so an die Kitas ab, was wir jetzt alles halt machen sollen, einschließlich Überstunden und etc. Uns da also anpassen an dem, was Corona einfordert. Das heißt, es wird selbstverständlich von uns erwartet, dass wir das im Rahmen der Daseinsfürsorge so erfüllen. Und da sind weder die Rahmenbedingungen noch das Entgelt entsprechend angepasst.
1: Heute ist Ernie Schaf-Peitz zwar Erzieherin mit Herz und Seele. Das Besondere ist, es war keinesfalls ihr Traumjob, sie hätte sich auch vorstellen können, Ärztin zu werden. Doch dann kam das Leben dazwischen. Sie wurde in der 12. Klasse schwanger, weigerte sich aber, den Vater des Kindes zu heiraten. In dem Dorf in Rheinland-Pfalz, in dem sie aufgewachsen ist, galt das als Skandal und Ernie Schaf-Peitz als gefallenes Mädchen. Doch sie wollte das Kind bekommen und ist nach Düsseldorf gegangen. Dort konnte sie in einer Kinderbetreuung einer Schule eine Ausbildung machen und so gleichzeitig sich und ihr Kind ernähren. Sie hat dann in verschiedenen Kitas gearbeitet, immer in Vollzeit, wie sie stolz erzählt, und ist selbst Mutter von vier Kindern geworden. In ihrer Familie war und ist sie die Hauptverdienerin. Sie leitet seit vielen Jahren die Gemeindekita von Wittlich-Neuerburg in der Eifel. Dabei hat sich ihre Arbeit über die Jahre stark verändert. Lange galten Krippen vor allem als Orte, an denen gebastelt und betreut wird, aber nicht als Bildungsinstitutionen. Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es für die Entwicklung von Kindern besonders wichtig ist, schon in ganz jungen Jahren mit anderen Kindern zusammen zu sein und gefördert zu werden. Entsprechend komplex ist der Arbeitsalltag von Erzieherinnen geworden. Gleichgeblieben ist an der Arbeit lediglich, dass sie nicht besonders gut bezahlt wird. Erzieherinnen in Deutschland sind zu mehr als 90 Prozent weiblich. Ihr Einstiegsgehalt liegt bei rund 2.580 Euro brutto nach der Ausbildung, wenn sie Vollzeit arbeiten, was viele gar nicht tun. Innerhalb der Bildungsberufe sind sie damit sehr weit unten angesiedelt. Denn grundsätzlich gilt hierzulande eine Faustregel. Je jünger die Kinder, desto geringer die Bezahlung. Das hat verschiedene Ursachen. Manche sind im Kapitalismus angelegt, weil Betreuung und Fürsorge eben nicht effizienter gemacht werden kann. Man kann nicht schneller trösten oder malen beibringen. Deshalb lassen sich in diesem Bereich kaum Gewinne machen. Andere Ursachen für die geringe Bezahlung sind historisch bedingt. Fürsorgearbeit, so war lange die Idee, liege eh in der Natur der Frau und müsse deshalb weder erlernt noch anschließend besonders gut bezahlt werden.
0: Nun ja, man muss natürlich sagen, dass wir aus dem altruistischen Berufsfeldern als dienende Bewegung halt anzusehen sind. Es ist halt auch mehrheitlich ein Frauenberuf, der halt, wie gesagt, so früher auch in dem Bereich der Pflege angesiedelt war. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir halt in der Arbeitbewegung uns wiederfinden. Aber ich sehe da durchaus eine Entwicklung, weil es sind jetzt durchaus Grenzen erreicht, wo die Erzieherinnen die Erzieher bereit sind, auf die Straße zu gehen und zu sagen, jetzt reicht, jetzt ist genug und es muss sich was ändern. Sonst wird dieses Berufsfeld keine Zukunft mehr haben können.
1: Heute hat zwar die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 180.000 Mitglieder. Und auch in großen anderen Gewerkschaften für Erzieher und Lehrer, Ver.di etwa, engagieren sich viele Menschen. Aber zum einen ist immer noch nur eine Minderheit der Erzieherinnen in Gewerkschaften. Und das ist nicht nur ein Erzieherinnen-, sondern ein Frauenphänomen. Das hat verschiedene Ursachen. Noch im 19. Jahrhundert war Frauen politisches Engagement sogar offiziell verboten. Später waren Gewerkschaften zwar Institutionen, die für Gleichberechtigung kämpften, etwa für besseren Mutterschutz oder Frauenwahlrecht. Gleichzeitig wurden Frauen oft nur als Dazuverdienerinnen gesehen oder waren in Branchen, die als nicht so wirtschaftsrelevant angesehen wurden oder nicht so umsatzstark waren wie die der Männer und hatten entsprechend weniger politische Lobby. Außerdem hatten die Frauen oft weniger Zeit für das Engagement dort, weil sie sich um die Familien gekümmert haben. Und so waren Gewerkschaften lange vor allem eine männlich dominierte Industriearbeiterbewegung. Naja, daher kommt ja auch die Arbeiterbewegung an sich. Ne? Schauen Sie sich doch
0: mal im DGB halt die Gewerkschaften an. Da ist die Bildungsgewerkschaft halt doch, doch eher eine, eine kleinere Gewerkschaft. Jetzt im Vergleich zu IG Metall, die halt eine sehr starke Gewerkschaft ist an sich. Ne? Und wir müssen ja auch erst den Bildungsbereich mit reinbringen um da halt auch selbstverständlich eine Organisation, eine gewerkschaftliche Vertretung zu bekommen. Und das ist nicht selbstverständlich für die Erzieherinnen aus dem frühkindlichen Bereich gewesen. Aber das hat sich, wie schon erwähnt, seit
1: 2009 hat sich das verändert. Für Erzieherinnen birgt das Ganze noch ein weiteres Problem. Gehen sie streiken, bleibt nicht einfach das Band in der Fabrik stehen, sondern Eltern und vor allem Kinder stehen ohne Betreuung da.
0: Es ist ein Spagat, Sie haben es ja bereits erwähnt. Das ist das Dilemma. Auf der einen Seite wollen wir gute Rahmenbedingungen, wir wollen gut qualifiziertes, gut bezahltes Personal haben. Auf der anderen Seite sind natürlich die Kinder und die Familien mit ihren berechtigten Ansprüchen und wir stehen dazwischen und werden dafür dann auch verantwortlich gemacht, dass wir auf die Straße gehen und lassen die Familien im Stich. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Deshalb bin ich ja auch sehr intensiv da am Werben, dass wir Verbündete brauchen und dass die Eltern in erster Linie uns diesbezüglich halt auch unterstützen, weil es geht ja um ihre Kinder. Ihre Kinder sollen ein gesundes Aufwachsen in guten Kitas haben, mit qualifiziertem, motiviertem Personal. Und wir brauchen natürlich auch die Gewerkschaften, wo wir uns organisieren, wo wir halt auch eindeutig Unterstützung finden.
1: Ernie Schaff Peitz war seit den 80er Jahren in verschiedenen Organisationen aktiv. 1995 schließlich lag ein Schreiben auf ihrem Schreibtisch. Eine Einladung zu einem Gewerkschaftstreffen für Erzieherinnen und Erzieher. Sie war anfangs skeptisch, was das bringen soll, zumal sie dachte, dass diese Gewerkschaft vor allem was wäre für Lehrerinnen und Lehrer.
0: Ach ja, die Gewerkschaften an sich. Also es ist so, dass irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich sage, ich brauche Verbündete. Ich kann alleine nicht immer wieder um Rahmenbedingungen, um, um Arbeitsbedingungen mit, mit den entsprechenden Entscheidungsträgern ringen. Ich muss mich da breiter aufstellen, ich muss mich vernetzen und da hat sich natürlich angeboten, sich zu überlegen, gehe ich in eine Gewerkschaft, was nicht selbstverständlich ist, vor allen Dingen auch nicht hier bei uns in der Eifel, in den dünn besiedelten Regionen. Da sind Gewerkschaften eher weniger, werden da eher weniger thematisiert und so habe ich mich umgeschaut und bin dann in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und habe dort halt auch Menschen gefunden, die einen gleichen Blick entwickelt haben, was bildungspolitisch anbetrifft, was die Rahmenbedingungen anbetrifft, was die Arbeitsbedingungen anbetrifft und das dann vor allen Dingen auch in dem Bereich, in dem ich tätig bin, im frühkindlichen Bereich und das stärkt ungemein, wenn wir da gemeinsam sind, wir stark da halt auch entsprechend aufzutreten wissen.
1: Können Sie das mal ein bisschen praktisch noch erzählen, was die Gewerkschaftsarbeit dann bedeutet hat? Also haben Sie sich erstmal ausgetauscht? Haben Sie dann, weiß ich nicht, gemeinsam Abgeordnete angeschrieben?
0: Ja, es geht natürlich so, dass wir halt, wenn es jetzt um Rahmenbedingungen geht, dass wir da uns zusammentun, dass wir da natürlich auch schauen, wer sind die Entscheidungsträger, wo müssen wir uns hinwenden, wer kann uns von der Gewerkschaft dabei unterstützen, wenn wir zum Beispiel Abgeordnete anschreiben, unser Anliegen darlegen. Wo wird das verankert? Ist das bei der Kommune? Ist das bei Land? Ist es beim Bund? Das muss man dazu sagen, dass wir ja ziemlich breit angelegt sind und müssen da in verschiedene Richtungen halt auch auftreten. Und da ist es dann wichtig, dass wir gewerkschaftlich unterstützen, unterstützt werden, halt auch mit dem Know-how, mit einer gewissen Hauptamtlichkeit, um da unser Einbringen, was wir natürlich alle ehrenamtlich einbringen, in den Fachgruppenbereich sozialpädagogische Berufe, dass wir da als solches dann auch gut aufgestellt sind mit den entsprechenden Möglichkeiten, die uns da gegeben sind.
1: Sie haben erzählt gerade eben, dass das unüblich ist, sowohl bei Ihnen in der Region als auch dann noch in dem Bereich, wo Sie arbeiten, sich gewerkschaftlich zu engagieren. Stößt man da auf Skepsis, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt in der Gewerkschaft und dann sitzt man dann zum Beispiel anders beim Bürgermeister oder wird man anders angesehen von Eltern und Kolleginnen?
0: Ja, man kann sehr wohl wahrnehmen, dass Gewerkschaft noch so etwas ist, was so ein Stück weit Misstrauen erzeugt und vor allen Dingen ist es nicht selbstverständlich, dass quasi die Erzieherinnen in der Gewerkschaft sind und da erlebt man schon, dass das noch sehr unterschiedlich betrachtet wird, vor allen Dingen, wenn man als solches dann auch bildungspolitisch auftritt und vor allen Dingen halt auch gut informiert sind, was ja auch eine Stärke der Gewerkschaft ist, gut zu informieren und es das heißt ja nicht umsonst, Wissen ist Macht und als solches auch dann den Entscheidungsträgern oder auch dem Arbeitgeber gegenübertritt. Unter anderem auch zum Beispiel durch Gründung eines Personalrates, was beileibe in unserer Zunst auch nicht selbstverständlich war, dass wir quasi auch Vertretungen suchen, um gegenüber dem Arbeitgeber auch in Verhandlungen eintreten zu können.
1: Das heißt, Sie haben in Ihrer Kita, in der Sie dann waren, einen Personalrat gegründet, nur dass ich jetzt richtig verstehe?
0: In unserer Kita nicht, das hatten wir bereits durch unseren Träger, aber es war wichtig, dass auch Erzieherinnen in diesen Personalrat hineingewählt wurden, damit wir genau unseren Bereich auch zu vertreten wissen, weil ein großer Anteil des Personals kommt aus den Kindertagesstätten. Und von daher ist es wichtig, da auch die Kollegin stark zu machen und zu sagen, hier, ne, wir müssen auch für uns selbst eintreten und müssen halt dann auch im Personalrat unser
1: Anliegen einbringen. Sie haben gesagt, dass es schwierig war, auch Kolleginnen zu überzeugen, für ihre Anliegen mal auf die Straße zu gehen. Mit welchen Argumenten sind Sie denen denn gekommen und wie lange hat es so zum Teil gedauert?
0: Naja, das hat sich schon über Jahre hinweggezogen. Es ist nicht einfach, da mit anzukommen und zu sagen, so, du geh in die Gewerkschaft und dann gehen wir auf die Straße, weil die Gewerkschaft bietet da ja natürlich dann auch den Schutz dazu. Ne? Ich gehe jetzt so von Streikgeld aus, es geht ja auch um Rechtsschutz und überhaupt dem Arbeitgeber dementsprechend halt auch auftreten zu können, dass es ein Recht ist, streiken zu dürfen. Das entwickelt sich halt im Laufe der Jahre, indem man einfach halt auch, und das, das sehe ich auch als Leitungsaufgabe an, halt auch immer wieder informiert und thematisiert, Aber es in Teamsitzungen sind, aber auch, ich erwähnte eben die Eltern, auch in Elternausschuss-Sitzungen die Wichtigkeit, dass sich was im frühkindlichen Bildungsbereich bewegt. Und es ist ja nicht nur damit getan, dass die Erzieherinnen mehr Entgelt bekommen, sondern es hängt ja auch insgesamt tarifliche Entwicklungen an. Also es geht ja hier auch um die Wertschätzung. Es geht darum, um qualifizierte Berufsabschlüsse die wir einfach als wichtig ertrachten, um im frühkindlichen Bereich tätig zu sein. Es geht jetzt unter anderem darum, den enormen Fachkräftemangel, der sich ausbreitet, halt aufzuhalten, damit wir auch entsprechendes Personal in die einrichtung geben. Also und da immer wieder halt darüber zu diskutieren, zu debattieren, zu informieren, die Möglichkeiten einer Gewerkschaft aufzuweisen und das ist natürlich auch gerade bei uns in der GEW vor allen Dingen auch vom bildungspolitischen Aspekt her wichtig. Es geht wie, wenn ich jetzt Corona kurz erwähne, es geht hier nicht nur um den Gesundheits- und Arbeitsschutz, der ist natürlich das Kerngeschäft einer Gewerkschaft, ist auch jetzt wieder im Mittelpunkt, aber es geht auch darum, wie können wir mit der Situation umgehen, was das mit Kindern und Familien macht. Also man muss es dann immer so betrachten, dass es dann auch um unser Hauptanliegen, wie können wir die Kinder bestmöglich begleiten, dass das auch gewerkschaftlich aufgegriffen und vertreten wird und dass wir uns da dann auch einmischen, dass wir da mit dem Landeselternausschuss diskutieren, dass wir mit dem Kita-Tag der Spitzen, mit den großen Trägerschaftsvertretern halt diskutieren, mit dem Ministerium. Und als solches. Und da finde ich es unerlässlich, gewerkschaftlich organisiert zu sein.
1: Man hört es fast schon an der Wortwahl. Mittlerweile ist Ernie Schafpeitz peitz eines der prominenteren Mitglieder ihrer Gewerkschaft in Rheinland-Pfalz. Sie ist sogar in der großen Tarifkommission des Bundeslandes. Wie sich das Engagement von ihr und tausenden anderen Erzieherinnen arbeitsrechtlich ausgezahlt hat und warum Corona ihr zwar den Traum vom Kita-Streik erfüllt hat, aber eventuell mittelfristig ihren Gehältern schadet, nach der Pause. Werbung. Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen und sich auf dem Laufenden halten und mit LinkedIn Learning fortbilden. Über das Angebot spreche ich mit Denise Häle, die zum LinkedIn Learning Team in München gehört. Habt ihr einen Überblick darüber, was am beliebtesten ist, also was so die beliebtesten Videos, die beliebtesten Themen sind? Was wir halt feststellen, ist, dass
2: Office 365 immer ein großes Thema ist, gerade weil Unternehmen die neue Version einführen und auch schulen müssen. Ein anderes Thema ist auch, was oft ganz beliebt ist, sind die Kurse von bestimmten Influencern und Persönlichkeiten. Wir haben in der englischen Bibliothek beispielsweise Videokurse von Cheryl Sandberg und Ariana Huffington, wo es um so Themen wie Veränderungsmanagement, Resilienzen entwickeln, Work-Life-Balance geht. Und das sind interessanterweise auch viele, viele Themen, die Mitarbeiter beschäftigen. Das heißt, es ist so ein bisschen zwischengelagert zwischen wirklich beruflichem und im privaten Kontext. Aber das sind so spannende Themen, die wir ganz oft sehen. Und einer unserer trending kurse ist auch immer Body Language for Leaders. Das sind so, so die Klassiker, würde ich mal
1: behaupten. Warum geht ihr auf diese Formate?
2: Es gibt ja dieses schöne Zitat, wenn man jemandem was beibringen möchte, soll man ihm nicht den Fisch bringen, sondern ihm das Angeln beibringen. Und das betrifft LinkedIn Learning in gewisser Weise auch, weil wir nämlich sehen, dass viele, viele Lerner ganz oft ganz kleine Videohäppchen schauen, nämlich gezielt nach Dingen suchen und sich dort selber quasi diese Kenntnisse aneignen und weniger diese großen Kurse wählen, die vielleicht vom Unternehmen kuratiert worden sind oder ganze Lernstrecken, sondern sie suchen in dem Moment, wo sie vor einem Problem stehen, wo sie eine Fragestellung haben, gezielt danach und bringen sich das dann in ganz kleinen Häppchen selber bei. Wie viel kostet denn das Angebot? Bei uns im Privatkundenbereich reicht es, ein Premium-Mitglied zu sein. Da ist LinkedIn Learning automatisch mit drin und zwar das volle Angebot. Alle 15.000 Kurse in allen sieben Sprachen, die wir anbieten. Für unsere Kurskunden
1: gibt es verschiedene Preisstaffelungen, je nach Volumenabnahme. Vor der Pause hat Erzieherin und Gewerkschafterin Ernie Schafpeitz peitz erzählt, warum es für Frauen, aber insbesondere in ihrer Branche, oft schwer ist, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Dennoch kann man sagen, die Erzieherinnen haben in Sachen Arbeitskampf einige Fortschritte gemacht. Was gerade zu hören war, waren nämlich die ersten richtig großen Arbeitsniederlegungen von Erzieherinnen in der deutschen Geschichte. 2009 gab es einen ersten Kita-Streik. Damals wurde überhaupt erst erreicht, dass in der Branche ein Tarifvertrag geschlossen wird. 2015 sind die Erzieherinnen und Erzieher erneut auf die Straße gegangen. Es ging um mehr Geld. Wie bereits im ersten Teil besprochen, ist Streiken für Erzieherinnen ja besonders kompliziert und man macht sich insbesondere bei den Eltern der Kinder nicht immer beliebt. Die Kita von Ernie scharf in Wittlich-Neuerburg ist landkreisweit bekannt als Streikkita. Ich wollte deshalb von ihr wissen, kennen die Eltern diesen Ruf, wenn sie ihre Kinder dort anmelden? Und wie gehen sie damit um?
0: Sie wissen darum, dass dann gegebenenfalls gestreikt wird, dass die Einrichtung geschlossen ist. Aber sie haben natürlich auch die Wahl, zu anderen Einrichtungen zu gehen, wo nicht gestreikt wird und sei es dann zu den kirchlichen Einrichtungen. Aber es hat sehr wohl auch seine Akzeptanz und sogar Wertschätzungswissen. Hier passiert was in der Kita. Die Erzieherinnen wissen, wo sie sich zu positionieren haben. Wie schon erwähnt, ne, sie sind mutig, sie treten auf. Und das hat auch den Respekt bei den Eltern, dass wir wissen, was wir tun und dass wir genauso auch darum wissen, was unsere Arbeit ist.
1: Die Unterstützung durch die Eltern, ist die vor allem da darin, wenn dann zum Beispiel gestreikt wird, einfach zu sagen, finden wir okay, dann betreuen wir unsere Kinder an den Tagen selber oder reicht die eigentlich sogar noch weiter und wie sieht die praktisch aus?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Natürlich haben wir auch sehr engagierte Eltern, die sagen, wir kommen damit. Das ist dann eher so eine Art Solidaritätsstreik, ne? weil sie selbst ja nicht streiken können. Und es ist auch immer wieder wahrzunehmen, dass die Eltern sehr daran interessiert sind, was bewegt sich, was tut sich, was können wir tun. Wir haben Eltern, die auch bereit sind, sich zusammenzutun, unter anderem als Elternausschuss, um dann ein Schreiben zu verfassen, sei es jetzt an den Träger, sei es jetzt ans Land oder an den Bund, je nachdem, wo die Entscheidungen fallen, an die kommunalen Arbeitgeber. Also das ist dann ihre Form, ihre Solidarität auszudrücken und darüber hinaus auch Sorge zu tragen, dass sie ein System entwickeln, wo dann die Kinder in der Form auch betreut werden können untereinander.
1: Es Ist das was, was Sie eigentlich, auch wenn Sie sich mit anderen Erzieherinnen, jetzt nicht aus Ihrer eigenen Einrichtung, sondern aus anderen Einrichtungen besprechen, wo Sie denen dazu raten, so ganz stark die Eltern einzubinden? Weil das ist ja auch diese Idee, wenn man sagt, man hat eine Solidarität, die quasi über die verschiedenen Gruppen hinausreicht.
0: Also es geht ja erst einmal in unserer alltäglichen Arbeit darum, dass ohne die Eltern gar nichts geht. Wir brauchen das Vertrauen der Eltern, damit wir wirklich auch die Kinder angemessen und gut vertrauensvoll begleiten können. Und das ist also schon mal die Basis und die setzt sich natürlich im Laufe der Jahre, mit denen wir mit den Eltern zusammenarbeiten. Und das zieht sich ja zum Teil über viele, viele Jahre hin, da die Kinder ja schon recht früh in die Einrichtung kommen. Dadurch, dass mehrere Kinder gegebenenfalls in die Einrichtung kommen und von daher ist da natürlich auch schon eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen und es ist mir wichtig, die Eltern als Eltern zu sehen und sie als solches auch zu schätzen und nicht als die Eltern, die ihre Bedarfe haben, die ständig was wollen, die was einfordern, was durchaus auch berechtigt ist und es ist unsere Aufgabe, uns dementsprechend auch zu positionieren und die Eltern mitzunehmen, also eine Transparenz unserer Arbeit zu gestalten und da gehört selbstverständlich auch dazu, dass wir eine Transparenz unserer Arbeitsbedingungen darlegen weil das ist ja auch die Basis unserer Arbeitsmöglichkeiten, die Umsetzung auch gute Arbeit leisten zu können.
1: Selbst den Eltern, die nicht mit Ernie schaf peitz und ihren Kolleginnen streiken gehen, dürfte spätestens seit den Corona-bedingten Schließungen bewusst sein, wie wichtig die Rolle der Kitas für ihren Alltag ist. Deshalb wollte ich von Ernischaft Peitz wissen, ob sie eigentlich glaubt, dass ihr das künftig bei Verhandlungen helfen wird.
0: Ich würde ich würde Corona eigentlich daraus halten. Ich glaube, Corona gehört den Pflegekräften im Pflegebedarf, ob es jetzt in den Alten, in den Seniorenheimen ist, ob es in den Kliniken ist. Da würde ich jetzt nicht selbstverständlich die Kitas reinbringen. Da müsste man viele systemrelevante Berufe halt dazu dann auch benennen, die ein entsprechendes Endgeld bedürfen. Das fängt dann auch bei der Kassiererin an. Also so, von daher, es geht um ein Selbstverständnis. Was ist uns Bildung wert? Was, was sind uns die Kinder wert? Was ist uns die Zukunft wert? Und dieses Selbstverständnis muss in der Gesellschaft ankommen und es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und von daher fordere ich natürlich auch auf, dass es nicht nur festgemacht wird an den Familien, sondern dass es da halt auch steuerpolitisch nochmal anders umverteilt werden muss und da auch genau dieser Bildungsbereich, dieser frühkindliche Bildungsbereich seine Selbstverständnis erfüllt. Fahren muss.
1: Aber haben Sie das Gefühl, dass die Debatte rund um Corona dazu führen könnte, dass Sie tatsächlich mehr verdienen langfristig, also dass es einen längerfristigen Effekt hat?
0: das sehe ich von meiner jetzigen Position her aus oder Wahrnehmung eher weniger. Die Kitas sind natürlich jetzt als solches, wir sollen öffnen, wir sind Vereinbarkeit Familie und Beruf, Bildung und Erziehung rückt da wieder in den Hintergrund. Also die Kitas werden sich immer, wie gesagt, von den Entscheidungsträgern oder der politischen, wirtschaftlichen Szene so ein wenig zurechtgerückt, wo wir sie gerade brauchen. Und da sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass das durch ein angemessenes Entgelt als solches aufgewertet wird, dass das also im Betracht gezogen wird. Vor allen Dingen auch nicht in der ganzen wirtschaftlichen Lage, in der im Moment die ganze Nation sich befindet, würde ich eher weniger davon ausgehen, dass wir da jetzt ein höheres Entgelt erhalten werden. Das wird sich aber nochmal in einigen Jahren wiederfinden können. Das ist zum Beispiel bei jeder Runde, die wir mit unserem Bürgermeister haben. Zu Corona-Zeiten wird natürlich dann auch immer nochmal anfangs ausgiebig darüber gesprochen, welche Verluste die Stadt einfahren muss. Ob das die Gewerbesteuer ist, die Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer und was sich alles nicht wert Und ich bringe dann natürlich jetzt immer ein, dass wir in diesem Jahr ja sehr wohl mal die Lohnrunden zurückgedrängt haben, beziehungsweise nicht zurückgedrängt, ist nicht der richtige Begriff, sie wurden ja an sich erstmal verschoben, werden also 2020 nicht unbedingt greifen und dass wir die Gelder, die für die Personalkosten vorgesehen werden, ja dann jetzt auch erstmal beisteuern können. Also es wird uns hier immer wieder seitens der Kommunen erwähnt, welche hohen Ausfälle sie jetzt zu erwarten haben, was fast mehr als ein Drittel ist. Und das ist natürlich auch eine Strategie, dann zu sagen, jetzt seid ihr mal durchaus genügsam. Was wir aber natürlich nicht sein werden.
1: Ernisch Schaff-Peitz ist mittlerweile 65 Jahre. Eigentlich könnten ihr die Tarifrunden egal sein. Sie werden sie kaum noch betreffen und sie könnte in Rente gehen. Dennoch wird sie genau das nicht tun. Bis Ende 2021 wird sie arbeiten, sagt sie. Auch, weil gerade eine Gesetzesnovelle umgesetzt wird, die sie mit auf den Weg gebracht hat. Sie soll für einheitlichere, bessere Arbeitsbedingungen in Kitas in ganz Rheinland-Pfalz sorgen. Ein Faktor, den Ernie Scharf-Peitz nur angerissen hat, der aber spätestens verdeutlicht, warum das Thema uns alle angeht, zeigt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Unter anderem, weil immer weniger Menschen Erzieherinnen werden wollen, fehlten in Deutschland Ende 2018 273.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Die entstehen aber nur, wenn dazu Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die Menschen Lust machen, in diesen Beruf zu gehen. Ich bin Lea Hampel, danke fürs Zuhören. Die von mir eingangs erwähnte Reportage finden Sie im Plan W Magazin, das am 3. Juni der Süddeutschen Zeitung beiliegen wird, sowie ab diesem Datum auch online unter www.sz.de. Ich freue mich, wenn Sie den Plan W Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Der Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Begleitende Redakteurin war Susanne Klingner, Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik stammt von Katrin Rönnecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de plan W.